0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济雪人在天下。听众朋友好，欢迎收听《经济雪人在天下》Podcast， 我是主持人《天下杂志》资深主笔黄义云，在远端和听众朋友连线的是金库资本管理合伙人丁雪文
1: 。大家好，我是丁雪文。
0: 听众朋友，是不是开始有冬天的冷感了？时序进入二零二三年的最后一个月，世界啊仍然充满了意外。美国的外交教父呢，基辛吉百岁的高龄过世了，也象征了一个时代的结束。那在杜拜展开的 COP twenty eight 一路会开到十二月十二号，外界呢也在看这个各国会做出什么样具体的承诺。我们先不多说，赶紧请学文先来导读。学文
1: 说真的啊、哦，这是一个无奇不有的新时代，所有的理所当然。突然之间，不再有理可循，所有的顺理成章也不再想当然而对，这就是这一期呢《经济学人》我读完后的感觉啊、哦。全球版本的封面故事告诉我们，蓝领阶级的工作机会正在增长；欧洲版本的封面故事则告诉我们，普丁在乌俄战争的胜算好像越来越大。更重要是，三不五十在全球外交或金融市场指点江山的巨心机还有蒙克。相继与世长辞。Cup 2 8气候峰会跟 OPEC 石油组织会议搞来搞去， 1 1月30同一天揭幕，充满了讽刺。这个世界充满了世事无常，难以预料的各种光怪陆离。让我们先来看看全球版本《经济学人》的封面故事啊、哦。蓝领工人真的迎来了一个截然不同的新发展吗？是福是祸，还是一个？警讯啊、哦，在封面设计上呢，经济圈的编辑群这一次放上了一顶啊镶满珠宝的工人帽，真的是珠光宝气啊，但是充满了讽刺。上面有两排白色的字体，大的写的是“蓝领的繁荣”，小字则说的是“为什么传统上的不平等看法错了”。经济圈这一次用了《学论》第一篇、财经板块第一篇、第二篇，还有《自由广场、哦》啊，总共有四篇文章，想要解析这一个。全球的现象，文章提及呢，在过去几十年，所谓的富者越富、贫者越贫的观念呢，一度牢不可破。坚信资本主义就是为了造福富人、剥削劳工的信念，也塑造了数百万人的愤世嫉俗，甚至影响了民主国家选民的投票行为。不管是拜登的干预主义，或是川普的民粹主义，都挑动了左翼和右翼的敏感神经。不过，这一切。正常吗？尽管现在呢，对自由市场的怀疑已经根深蒂固，但所谓的富裕国家让不平等加剧的说法却变得越来越站不住脚，因为发达经济体正在承受一个自作自受的恶果，因为他们的薪资差距。正在缩小。从2016年以来，美国底层人员的每一个礼拜的实质收入增长速度已经高过了精英阶层。从疫情爆发以来，这样的薪资压缩越演越烈，蓝领阶级翻身的时代就这么突然来到了我们的眼前哦，这就是金玉选这一次想跟我们谈的 topic 啊。那金玉选发现啊、哦，在大西洋彼岸，这种趋势也很明显。你譬如说在英国，就业市场底层阶层的这个薪资增长就非常明显，在整个欧洲大陆，工会的薪资协商也开始为低收入者带来更高的薪资涨幅。十年前，法国经济学家，大家应该还记得他的名字 Thomas Piketty 啊、哦，曾经因为主张不平等加剧而一下子家喻户晓。不过，最近越来越多的研究证明，扣除税收和政府的移转支付之后啊、哦，美国的收入不平等现象其实从60年代以后就已经不存在了。那在食品和能源的价格、通货膨胀以异常快速的速度上涨的今天，这些现象反而有些让人局促不安。不平等研究也开始在学术界。引发经济学家之间的激烈的争论。那为了实际了解真正的状况啊，金玉泉相信蓝领阶级的财富增长不应该单以统一数据来解读。事实上，就像 briefing 专文里面有提到现在塑造劳动市场有三股力量包括需求、人口和数位化，都不约而同的同步往有利劳工翻身的方向在翻转。我们先来看看需求面在2010年代中期的低通货膨胀之后，美国联总会借由刺激经济发展，来让更多人可以顺利就业。然后呢，在疫情不幸爆发之后，富裕世界又借由财政支出推进了所谓的经济热度。到了今天，疫情虽然已经成为了过去，但美国的赤字规模已经高挂在类似。大萧条或暂时才会出现的高水准，这个结果就是啊，即使央行已经升息，可是劳动力缺口仍在飙高。另外呢，由于人口结构的变化，需求增长和供应不足同时出现。2015年，随着中国劳动人口的达到顶峰，长期存在的全球人口红利已经结束。在富裕国家，主要劳动年龄人口的成长速度是有记录以来最慢的，并且可能在这个世纪末还会开始继续下降。这加剧了劳动市场的紧张。随着人口减少，劳动力缺口只会变得更大。政治人物。根本来不及允许足够的移民来填补这个缺口。同时间呢，数位化的转变也改变了当今劳动市场中的生态。二十世纪末，资讯革命大大增加了对具有大脑和电脑技能的毕业大学生的需求。从华尔街到沃尔玛，这些大型企业开始利用所谓的 email 或者电子表格这些新形态的数位工具，致力于改变全球企业的经营方式。可是。到了2010年代中期，革命越来越成熟，大学生的薪资溢价开始缩小。根据一项估计哦 ，20 世纪80年代出生在美国的白人大学生的毕业起薪已经大不如前。大学毕业的社会新鲜人才是现在这个时代最低薪的一族。这个蓝领翻身的时代。看起来刚刚开始，而且还很脆弱。其中的危险之一啊、哦，就是经济衰退可能会随时出现啊、哦，那会导致对劳工的需求急剧下降。大西洋两岸的劳动市场已经开始显示出一些疲软的迹象啊、哦。然后在经济低迷时期，收入最低的人肯定受害最深。另外一个威胁呢，就是现在的政府可能自己不小心就会把它结束。确实。拜登的产业政策看起来推动了蓝领阶级的翻身，但充足的机会和不断上涨的工资，使得花费纳税人的钱来促进制造业的就业，本身就是一个变相的浪费。保护和补贴会让劳动生产力下降，而且越来越僵化，这意味着对所有人其实都没有任何的真正的好处。所以，如果这样的蓝领繁荣继续下去，它的影响非常深远。资本主义。让劳工失望的想法太过深入，以至于人们始终感觉自己对经济状况不满意。这个想法已经影响了人们对一切的看法，从包括抵制移民和不接受中国制造的保护主义思维，到越来越提越多的刺激补贴，甚至提高关税的诉求。那金星权在文章最后提到。这一次的劳工繁荣现象，其实真正提醒我们的，是政府不应该为了选票或者讨好劳工而想要干涉市场。实现所有人繁荣的最佳途径，你还是要做大经济的蛋糕规模。如果妄想在分配问题上继续进行干预，这个所谓的劳工翻身时代，也可能一下子就会戛然而止。以上就是这一期全球版本封面故事的内容哦。谢
0: 谢学文的导读哦。看到那一顶镶满珠宝的工人帽子，还有封面的标题，老实说呢，我觉得这个角度事实上是挺犀利的。过去也比较少人从这个角度来看问题，那也戳破了过去我们对蓝领的想当然而哦，也对蓝领繁荣提出结构性的这个质疑。我十分认同《经济学人》强调的，要实现真正的经济繁荣，就应该要把饼做大，并尽可能的降低政府政策的干预哦。不过，老实说，很多人呢、啊、仍然感觉到社会不平等哦，对这种 M 型化带来的相对剥夺感仍然很深刻。我好奇，学文你认同哦《经学人》这一次封面提到的“此刻是蓝领的繁荣，劳动阶级最好的时刻”的这个论点吗？那你觉得在台湾也适用吗
1: ？谢谢易云哦。首先呢，我们要先想想蓝领阶级到底为什么会翻身。大家应该记得哦，曾经发生过的一个所谓占领华尔街的运动。那是一个全球化跟资本主义风靡全球，而蓝领劳工极度焦虑而且厌恶贫富不均的一个糟糕的时期。不过现在情况真的已经翻转，全球化退位。伴随着很多国家进入所谓的人口老化，还有年轻人躺平的时代，劳动力真的变成了很多国家的最稀缺的资源。偏偏呢，疫情过后的各国政府除了继续撒钱推经济，别无他法。接着，我们看到通货膨胀让劳工阶层对薪资要求越来越高，最后。保护主义把制造业拉回家，却放大了各国的缺工问题。这就是蓝领工人今天表面看起来扬眉吐气的真正原因。那台湾也好不到哪里去啊、哦！我最近听说加薪潮，其实在各行各业都在发生。你譬如说四大会计师事务所，听说平均加薪百分之九以上在抢财。可是夸张的是，其中某一家录取了，听说七百个人来了，不到三百人。街头巷尾的发廊也越来越找不到所谓的洗头小妹，所以很多时候设计师只好自己上场。台湾的缺工问题根本不是一个传说。那这个模样的蓝领翻身到底是好是坏？哎，我感觉哦，其实很难说，但我感觉到哦，蓝领工人的薪资增长以及学位带来的价值缩减，真的已经开始启动，而且双重夹击。我们正在亲眼目睹一个绝无仅有的劳动市场的大转变。过去二十年，全球化和资本主义的推波助澜，让很多的白领精英快乐是神仙，因为他们的薪资高到让人难以想象。不过，在后疫情时代，随着地缘政治、去全球化、人口老化和保护主义这一个。个的黑天鹅和灰犀牛陆续出现，企业开始想方设法重组供应链，以及吸引员工来发展所谓的制造业，照顾老龄化人口，甚至推动绿色的转型。这让劳动市场开始真的翻天覆地。放眼所及，人口老化的区域一个个出现了劳动力短缺的问题。越想发展制造业的国家，缺工问题就越严重，而薪资上涨的压力更是大的要命。这看似刺激了人工智慧的想象空间，却一。意外带来了更多岗位的不安，推高了工资，刺激了通货膨胀的欲罢不能。但这些现象啊，其实大部分是来自政府的干预，还有社会结构的变化。这是一个难以阻挡，我觉得全球趋势。所以历史表明呢，所有一切。都是其来有自，不会无缘故发生。现在的我们呢、哦，只能期待经济运转，自己找到新的出口。政治人物与其借由压制人工智慧来发展支持街头示威的劳工，不如好好照顾那些在转型过程中有可能面临失业的人。所谓的蓝领翻身，到底是一个政府干预带来的昙花一现，还是经济发展的必然趋势？端是现在的政府够不够聪明，看得清楚。蓝领翻身背后带给我们的有关社会文化心理甚至产业结构的警讯，这大概就是我对易云呢提问的一个回答
0: 。谢谢学文的提醒哦，确实，这个蓝领翻身的背后哦，其实这个社会文化还有产业结构所发生的这个警讯，能不能被关注、被改善，其实才是关键。我们休息一下，马上回来。回到现场哦，除了封面故事，这一期的《经济学人》还有哪一些重要的议题？请学文接着来解析。学文
1: ，就像我在节目一开始说的哦，这是一本有着两个封面故事的《经济学人》杂志。除了全球版本的封面故事选题哦，就是我们该提到的蓝领翻身之外啊，欧洲版本的封面故事则瞄准了在乌俄战争中好像越来越占据上风的俄罗斯啊。另外四个系列议题分别聚焦在。美国在以哈冲突中应该有的态度哦，有一个建议哦，那还有 c u p 2 8气候峰会应该的努力方向，还有刚刚过世1 1月29号的季辛吉留给我们的遗产，以及现在德国存在的一个。财政混乱啊、哦，总共有六个绪论议题。那我们先来看看欧洲版本的封面故事啊、哦，今日选用的绪论第二篇 briefing 专文，欧洲版块第一篇、第二篇，还有哦查理曼专栏，所以有五篇文章啊、哦，近距离观察了乌克兰战争的最新发展，而且他还断言，普丁越来越有可能赢得发生在乌克兰的这场战事。而讽刺的是，文章认为。欧洲那批缺乏战略眼光的国家领导人，其实是普丁最坚强的一个后盾啊、哦，很讽刺啊、哦。那封面设计就很形象化啊、哦，精选把普丁的头像修改成了一个类似的战争机器人，除了左眼珠里面啊、哦、有满坑满谷的骷髅头骨之外啊、哦，头壳里面尽是苏联时期的，包括什么红军的各种图像啊、哦。那右边有几个红色字体，普丁正在赢得战士吗？左边还有几个黑色的补充小字，俄罗斯的战。战争内部也是啦，随着乌俄战争进入了第三个年头啊，哇，时间很快啊、哦，普丁。不但成功把俄罗斯置于战争状态，还加强了对统治权的控制。更重要的是，他成功从海外采购到他需要的军事物资，还行有余力帮助南方国家表态对抗美国。这还不够哦，西方的信念也开始在瓦解，乌克兰慢慢被西方世界当做了一个包袱。文章大力批评了西方世界的缺乏战略远见，而且因为自私自利，一直处于昏睡的状态。普丁之所以有机会哦。占据上风，其实来自于他打死不退的耐心，而不是战力的略胜一筹。但战场其实会塑造政治的情势改变，而动力也有可能会影响士气。今天的俄罗斯背后的军援从来没有中断，普丁成功从伊朗获得了无人机，从北韩获得了炮弹，土耳其和哈萨克甚至已经成为供应俄罗斯战争机器的货物管道。反观西方世界，他们想把原油价格限制在每桶六十美元的计划失败了。在普丁加强了俄罗斯国内的专政之后啊，乌克兰却发生了内讧。西方政府坚称他们一如既往的支持乌克兰，不过世界各地的民调告诉我们，许多人开始对此质疑。川普的民调居高不下，更让美国的团队。变得充满变数啊！文章认为呢，欧洲应该赶快为各种可能性做好准备。除了加强资源对乌克兰的国防军援，欧盟更应该发出讯号，准备好启动乌克兰进入北约的谈判。光是希望普京的政权垮台，其实没有意义。相反的，欧洲必须把普京当作安全的一个长期威胁。欧洲防御规划的目的应该是。防止普丁察觉到欧洲侧翼的弱点，欧洲领导人最不应该选择的就是退缩、分裂，甚至裹足不前。就像俄罗斯十月有一个革命英雄啊、哦，叫 Troski， 他曾经说过这么一段话：，你可以对战争不感兴趣，但战争不见得会放过你啊。俄乌战争，乌克兰 Zelensky。真的看起来有点悲观。那看完乌克兰战争呢？我们再看看另外一场哦，以巴冲突。文章在学论第三篇，中东和非洲板块第一篇、第二篇也有三篇文章。这一次的议题呢，聚焦在美国的态度到底应该怎么表达哦。金一玄认为，最好的解决方案就是美国应该改弦易辙，采取。对西方世界更强硬的态度啊？为什么这么说啊？我们来看看，最近几天，加萨走廊维持着零零落落的休战。随着战斗的暂停以及人质和囚犯的开始进行交换，一些事情变得越来越清晰。哈马斯愤世技术参与谋杀、强奸，甚至是绑架。可另一边的以色列也好不到哪里去，他们因为入侵对加萨走廊造成了残酷的伤亡。另外一个困境呢，发生在美国自己的身上，那就是他到底应该继续支持战争多久，或者他应该怎么塑造接下来的整个以巴冲突？美国对以色列当然有影响力，但提供一个可以解决两国纷争的方案，并为巴勒斯坦人提供自由跟自觉，其实更重要。文章提出了几个建议啦。第一个啊，他们认为美国可以敦促一个永久的停火。文章相信呢，战争的结束也可以导致内塔亚胡领导的以色列及右翼联合政府跟着垮台。这一直是两国和平共存的一个最大障碍。但停火也有问题，哈马斯如果继续控制加沙走廊，加沙人将继续处于哈马斯的残酷统治之下。哈马斯也不大可能跟以色列走向和平共存之路。所以金敬轩建议啊，美国应该出面主动引。引以色列怎么去进行这场战争，并引导他的政治走向两国和平共存。美国还应该要求以色列制定一个长期的规划，譬如说在加萨走廊建立一个临时的政府，让和以色列友好的阿拉伯邻国也可以发挥一定的作用，还有辅助以色列新政府和温和的巴勒斯坦领导人恢复一个和平共存的谈判。如果这会，导致内塔亚胡垮台，那就让它发生。美国应该好好利用它还有的影响力，否则以巴冲突又是一场。打不完的战争哦，啊，地缘政治紧张真的蛮让人烦恼的哦、喔。那下一个序论议题呢？当然回来聚焦十一月三十号刚刚节目的 Cup Twenty A 气候峰会。文章在序论第十篇中东和非洲板块第三篇、第四篇，以及科技板块第一篇、第二篇哦，所以也有五篇文章哦、喔，标题直接点出了经济学的态度哦、喔。经济学认为全球需要在 Cup Twenty A 期间达成一个具体的协议，来限制有害的碳排放。文章呢，直。直接点出了把甲烷纳入一项具有法律约束力的协议是当务之急。他为什么这么说？众所周知啊，虽然甲烷对地球的破坏是二氧化碳的八十多倍，也是全球将近百分之四十五气候变暖的罪魁祸首。不过，甲烷在短短数年就可以在大气中分解，不像二氧化碳要十几年哦。这意味着控制甲烷的排放对限制气候变暖。等有利己的效果，所以基金学极力呼吁啊 ，Cup Twenty Eight 应该。就控制甲烷排放达成一个共识，那真的有机会吗？其实是有的。首先呢，现在全球的政治氛围正在向好。中国最近呢宣布会开始把甲烷纳入中国的碳排放气候的一个规划。美国也很快跟进，敲定了减少它的庞大石油跟天然气产业对甲烷碳排放的法规。欧盟呢也表态会同意制定更严格的甲烷排放标准。另外呢，全球的新创圈也可以帮助。因为他们有很多的新技术出现哦，一系列监测甲烷的新技术会有助于发现能源产业的排放源，但要避免全球甲烷的协议变成一种漂绿哦，还需要搭配严格的审查。不过文章也坚持啊，这次的协议必须把承诺跟签署国的国家气候计划连接起来，更重要的是跟各国国内的执行机构也必须 link 起来。无论如何，今天。阿拉伯联合大公国好像真的站在了一个遏制气候暖化的一个最佳时间点上，在十二月十二号闭幕之前，大概还有不到十天哦。除了已经公布的损失跟赔偿基金，我们衷心期望还有更多的意外之喜出现。总而言之 ，Cup Twenty Eight 要加油。下一个训练议题呢，则是另一个悲伤的意外哦，那就是享誉两岸的纪星吉在十一月二十九号去世了，享寿一百岁。他曾经促成美国总统尼克森访问中国，也曾经签署《上海公报、哦》啊，并推动了中美关系的正常化。在卸任政府的要职之后，他一直在强调中美对话交流的重要性，而且多次对台海议题发表了他的看法哦，那当然，两岸有人。这个是 support 他，有人也反对他了。那由于事出突然啊，我相信这个序论议题是经济学临时加上的。不过为了表达敬意哦，经济学仍然用了序论第五篇，美国板块最后一篇，还有辅文专栏啊，和我们一起对这个外交强人做了他一生的回顾，并以。在利益、价值观和武力之间的微妙价值的一个权衡取舍，作为了基辛格一生信仰的诠释。每个人看待基辛格的角度当然不一样。有人认为他是一个传道者，有人认为他是美国的不道德现实主义的倡导者，更多人批评他说了很多的谎，还有人认为他为了美国利益哦无所不用其极，甚至牺牲了数万人的生命。但金星玄认为，基辛格的外交实践其实充满了理想主义，这种风格至今。仍具有宝贵的教训。金玉泉在今年四月曾经呢、哦、亲自去。采访季辛吉，他说呢，他一生的工作致力于防止再发生像1914年或者1939年的世界战争。这些战争摧毁了他在德国和世界大部分地区的童年。今天，这意味着维护中美之间的和平哦。所以，他为什么一直呼吁中国跟美国之间要对话？季辛吉晚年呢，常常因为对中国的态度 soft 软弱而受到批评，但他认为，其实应该摆脱把中国描绘成像德国那样。一心追求扩张的想法，基辛格的处方是：啊，想办法活下去，也让别人可以存活才是最重要的。他认为稳定需要各国容忍彼此的差异，因此基辛格建议中国和美国应该安静的对话，建立互相的信任，并避免诸如贸易和台湾这些分歧而无法弥合的争论。更重要的是，现在已经变成一个多变的世界。尽管如此。如果基辛吉先生的外交愿景随着他的消失而消失，那会是另一个让大家都倍感遗憾的事。文章最后还是提醒哦，一个危险的世界迫切需要像基辛吉这种掌握利益、价值观和武力使用之间微妙相互作用的一个外交强人。即使没有他，寻求稳定的努力还是必须继续努力。这代是基辛吉留给我们的一个遗产哦。今天的最后一个序论议题哦，回到德国，哦，基进选用了序论最后一篇以及欧洲版本第五篇，有两篇文章描述了德国陷入了一个由其自身造成的财政混乱，并慎重其事地提出了三个可以化解的步骤哦，真的很难想象哦，我们以前知道了德国一向是一个财政审慎而自豪的国家，但过去两个礼拜，它陷入了一个奇怪的财政恐慌之中。这场闹剧的核心呢，在于一度在德国背诵推崇的所谓。的债务刹车就是 d a b t b r e a k 啊的一个宪法条款，因为德国政府一直试图透过一系列的特别资金来规避这个条款，终于十一月十五号，德国的宪法法院公开裁定为气候支出提供的六百亿欧元这个举措是违法的，这进一步危及了所有用这种方式进行的德国政府的融资。现在情况呢，真的非常混乱。十一月二十八号。出生社会民主党的现在这任总理的 Olaf s c h s s 啊，在联邦议院公开承诺会找到其他的解决方案。政府决定援引一项紧急的条款来确保2023年的支出可以通过法定的要求，但却没有解释未来几年这些钱要从哪里来。更奇怪的是。财政混乱却跟经济实力无关，大家知道吗？德国到今天为止仍然是富裕世界羡慕的国家，所以它其实是有借贷空间的。它的公共债务相当于 GDP 的 65% 左右而已，而经合组织 （OECD） 他们的平均数字是 90% 哦，所以差了大概 25% 按道理哦，德国拥有充分的理由加大对经济增长的投资，但今天的德国却面临了政治和法律的拉扯跟障碍。那德国到底应该怎么办？文章就建议哦。第一步是应该审查当前的支出，并且削减不必要的补贴。德国把太多的钱花在退休的相关安排上，掩盖了医疗保健效率低下的问题。削减当然艰难。但是却非常必要。另外一个步骤呢，就是保护投资的支出。文章建议呢，不妨设立一个基金，以允许长期债务融资的基础设施和气候投资。文章最后认为，德国之所以可以在过往赢得所谓谨慎的声誉，并不是因为它的债务刹车这个设计哦 d e a d b r e a k 而是因为它过去多年的强劲增长，增加了它的税收收入，压低了赤字的数字。但现在这个世界一切都不一样了。更好的做法，基金学认为是。把债务的可持续性原则写入宪法，并把次之限制留给民选的政治人物。德国看起来也有很多问题要解决，不过限制公共债务过多真的不应该是其中之一哦。这大是经济学家对德国的一个建议。来到亚洲板块啊、哦，那这一期的亚洲板块呢有五篇文章哦，说实话不怎么样啊、哦。不管是印度的所谓140万大军的军备建设啊、哦，或者印度教的民族主,主义的纷争，甚至斯里兰卡的历史古迹的争端，当然也提到台湾哦。他这次瞄准的是台湾总统大选，最后蓝白绿三方的对决，其实都没有什么让人眼睛一亮的论点了、哦、那我决定呢，推荐亚洲板块最后一篇，来看看日本，看日本的什么呢？看日本的人工生殖的怪象啊、哦。我为什么说怪象啊、哦？我想呢，很多的。日本同性婚姻家庭肯定非常羡慕台湾，起码台湾的人工生殖法修正草案已经纳入了同性婚姻和单身女性，不像日本哦，他们到今天还是必须从社交网络上找寻生育孩子，就是有没有人捐精的一个机会哦。文章一开始呢，就以一对哦日本的女同志夫妻哦 No 和阿雅卡哦作为开场，他们在二零一五年结婚之后，就一直希望成为拥有自己孩子的一对父母，但这很难哦，在探索各种方。方法之后，他们决定在社交媒体寻找愿意为他们提供精子的男子。在经过七次的交易之后，他们成功怀上了小孩。事实上，和台湾一样哦，人工生殖在日本非常普遍。二零二一年，大概有百分之八的婴儿是透过所谓的体外受精而成功受孕的。而美国大概是百分之二，但日本基本上没有什么所谓的精子或卵子的银行哦。有关体外受精的法律也仅适用于异性恋的夫妇，同性婚姻。因为到目前为止，在日本是非法的，跟台湾不一样，这让包括单身女性和同性恋的伴侣只能前往其他国家寻求捐赠者，或者是代孕的母亲。更多的人呢，只能采用成本比较低的选择，就是我该前面提到，在网上寻找所谓的捐赠者。据估计啊、哦。现在的日本大概有2万名的儿童是透过精子的捐赠而出生的，他们其实不知道自己的出生，也没有权利获得有关亲生父亲的资讯。但这几年因为有一些监管和法律的改变，让愿意捐赠精子的人越来越少，因为害怕哦，其实这类做法现在充满风险，而验证捐赠者的资讯在日本也非常困难。2021年就曾经发生一个事情，有一名日本的妇女哦，在得知当时捐赠精子给她的人。说谎之后，整个崩溃了。因为捐金者不但不是他们自己生的日本人，单身顶尖大学，甚至是一个偷渡的中国偷渡者哦。那越来越多的专家呼吁要制定相关的监管措施，鼓励有意愿的人向精子库和诊所去进行捐赠。但政府对传统家庭的保守态度还是存在很大的障碍。他们向已婚的异性夫妇提供补贴，以提高日本的出生率。但却奇怪地拒绝向非传统家庭提供任何的帮忙，包括辅助的升殖。看来日本在这个部分真的不如台湾走得快，因此少子化的问题在日本更难解决。这期的商业板块财经板块啊、哦，其实各有七篇文章。基本上呢，文章选题还是四平八稳。我呢决定各推荐一篇。那其他文章大家如果、哦、真的有空，可以不妨去看看。但是呢，确实没有让人眼睛一亮的文章哦。那在商业板块第一篇的标题呢，非常直白，它写的是“被遮蔽的事业，谈的是哪里？中国。形容呢现在的中国企业经营环境非常不好哦。让我们来看看金济学想告诉我们什么。金济学说现在的中。国对企业的控制已经到了令人不安的一个状态。你想区分谁是国有企业或民营企业变得越来越困难。随着中国正从以国家利益为主的国家资本主义走向以党国资本为主的党国资本主义，企业只能围绕着共产党的利益来运作。文章举的一个例子哦，说的是北方重工，它的英文名字叫 NHI。你如果有机会去拜访这家公司哦，你进入它的大厅，你会看到的是习近平的肖像正在向你挥手致意。这是现在一个典型中国国有企业的形象。不过奇怪了，你去工商部门查，你会发现北方重工其实是一个名气。对的，它的最大股东是深圳的方大集团。但你再大大不过政府，所以越来越像国营机构哦 ，2013 年中国推动的混合制改革，让中国的民营企业和国有企业相互投资。表面上你泥中有我，我泥中有你，却让现在越来越难搞清楚他们的决策到底是谁说了算。中国现在的绿能、电动车、机器人跟数位化的许多创新呢、哦，确实是由民营企业完成，但事实上又由国家来资助。更特别的是，共产党也以微妙的方式在进行各种控制。除了企业有所谓的社会信用的系统，人事安排也越来越多的党政色彩。而控制企业的另外一个方式哦，是通过党委组织这些细胞，将公司或产业讯息回传给监管单位。但文章最后提醒，国家和民间部门的界。现越来越模糊，企业家又越难在党和利润之间取得平衡，民营企业的拼搏精神也会荡然无存。更重要的是，现在。发现这个系统极度混乱的，已经不全是全球海外的投资人，连这些企业的企业内部看到的景色也越来越朦胧不清哦。所以对中国又是一个负面的批评。今天的最后一篇文章呢，我们来看看石油哦。文章在财经板块第四篇，关心石油市场的人一定已经注意到，原本石油输出组织 OPEC 会议哦，应该是一场没有火花的会议，不过相反的，峰会本来是二十六号被宣布推迟，最后变成了网上开会。已经曝露了 OPEC 生产大国和小国之间的纷争频频。OPEC 的西非成员国在今年六月的上一次会议上同意降低产量的配额后，又知道了俄罗斯和沙特阿拉伯进一步的削减了产量，这让大家闹得非常不愉快。安哥拉的石油部长就公开抵制了这一次的组织会议。事实上 ，OPEC 没有办法跟安哥拉和奈及利亚这些国家达成协议，已经曝露了这个组织在明年的减产政策方向非常不明确。还好。OPEC 最后还是在网上举行的会议，不过 OPEC 会议的新日期也刚好是杜拜举行 Cup Twenty Eight 的第一天。对于东道主、全球第三大产油国阿拉伯联合大公国和其他寻求绿色转型的波斯湾产油国来说，都是一个非常值得注目的大事。这些产油国肯定不乐见石油价格继续下挫，但布兰特原油真的一直在下降，目前大概是每桶83美元哦，而且在过去五个礼拜一直跌不停。十一月。月份的争论已经暴露了欧佩克面临的困难，除了反映出对中国经济的担忧，也反映了地缘政治风险已经下降的事实。也就是说，很少人预期加萨战争或者俄乌战争会继续扩散。同时，包括美国、巴西和圭亚那在内的其他产油国也开始增加产量，也弥补了欧佩克的减产。不过，另一方面，油价下跌也反映出欧佩克的挣扎。这个组织在2016年获得扩容后，又引来了十个新的国家，一个越来越大的组织。别无选择，只能想方设法克服不同的利益诉求。你想要求大家齐心协力一起减产、守住价格，越来越难。伊拉克的产量就比上限高出了十八万桶每一天啊、哦！伊朗和委内瑞拉根本不鸟这个组织的产量上限的规定。墨西哥则选择拒绝接受所谓的配额。为什么会这样呢？因为大家都想抢夺俄罗斯和沙特阿拉伯不要的市场份额。更重要的是，从二零一四年以来，从美国土地上开采石油。的成本已经下降了三分之一以上，挥霍无度的沙特阿拉伯非常渴望石油财富可以继续增加，否则它的财政也会出问题。同时间，俄罗斯也需要石油输入来为乌克兰战争提供资金。所以，地缘政治不是只存在经济领域。我看石油世界的情况一样复杂难测，没人说得准。2 0 2四年的石油市场的价格真的。诡谲难测。以上呢，就是我今天啊、哦，跟大家分享整本经济学的所有内容，希望大家喜欢。
0: 谢谢学文哦，我也觉得读了商业板块中的那一篇中国国企转成党营企业的分析，读了之后其实蛮有收获的哦。另外一篇文呢，写到这个外资企业在印度如何成功，谈到外资呢和印度在地的企业合资的模式，也提到了这些苹果供应链的做法，其实蛮值得哦。对印度感兴趣的台湾听众朋友读一读。但我其实自己最喜欢的一篇是写哦，对这个刚过世的全球最知名投资公司 Berkshire 的那个副董事长 Charlie Munger 的文。文章和巴菲特呢，其实他们两个、哦、相互扶持了大概有半个世纪，那也被股神巴菲特呢戏称这个 m u n g e 是最爱唱反调的讨厌鬼，也让股神呢自己也亲自认证，没有他也就没有今天的地位。两个人呢可说是投资史上最伟大的一个搭档哦。那学文在金融投资圈呢，我也很好奇你怎么看股神身边的这个 Charlie Munger 对他的投资哲学，你有什么看法吗？学文
1: ，谢谢易云的提问啊、哦。虽然大部分人比较熟悉的是巴菲特。不过我想啊、哦，了解巴菲特的价值投资人一定也都认识芒格啊。芒格和巴菲特的鱼帮水，水帮鱼呢，其实缺一不可。我也很喜欢文章里面对芒格下的注脚啊、哦，他把它称为 “Church of Rationality”， 理性的神殿啊、哦。在现在这么一个紊乱的时代里，基本上啊、哦，芒格强调的所谓道德自律和客观性这些品质变得更加稀缺，也更重要。而所谓的呃、啊、合奏效应啊、哦。我想很多已经听过叫 l o l l a p r o s l、哦、s 啊，这种就是 Manger 一直在强调的各种因素之间的相互强化，并为极此极大化的效果增强的这种所谓的效应啊、哦，更凸显了如何在错误偏见中保持理性的重要性。就像巴菲特曾经说的， m n g e r 相信以公平的价格买进一家好的企业，远比以好的价格买进一家不错的企业更难。这也才是真正的价值投资的精髓。另外呢，文章也提到他们的两人组啊，就是巴菲特和芒格，非常像 Microsoft 的 Bill Gates 和 Paul Allen， 甚至是纽约洋基队的所谓的 Mickey Mantle， 还有所谓的 Roger Maris， r 甚至是 p e 披头士的 John Lennon， 还有 Paul McCartney 啊。大家知道呢，这些上面提到的这些二人组都是传奇。但是借由这样的比喻，经济学不但神奇地把他们两人的关系点了出来，也提到了芒格曾经把经济学赞誉为一本。难得的成人杂志哦，所以经济学人有多赞誉芒格，我们就看得出来。那我感觉吧，面对一个更加不充满不确定性的2 0 2四年哦，更值得我们认真思考芒格的各种睿智的提醒。就像他坚持认为的，投资不应该只是单纯的金融事务，它还涉及到广泛的社会、心理和认知科学的一个综合。其实真的是弥足珍贵。首先呢，我们应该避免冲动的盲从行为。所谓的未来趋势啊，不管是现在很夯。的人工智慧，或者是半导体或绿色转型，他们其实各有各的生长曲线，还有发展模式，甚至需要面对的挑战，你不能等同视之。另外呢，历史已经没有办法。帮我们预测再过来的商业世界的改变，因为这个翻转的新世界真的已经到了我们的眼前。过去华尔街教我们的那一套不但不管用， m n g 格很讨厌 Abida， 还有所谓投资银行家 i n v banker） 这几年也变得越来越成为真理哦。那最重要的是，投资人不应该因为可能的降息预期而陷入一种自我安慰。2 0 2四年，反垄断监管、电动车的基础设施以及深层次人工智慧的采用，会让整个商业世界接受进一步的检验，没有所谓的护城河，也就是获利模式、管理能力，甚至品牌价值的企业，都会越来越辛苦。而乌俄战争、以巴冲突以及美中对峙，更是躲也躲不掉的难解谜团。或许就像 Mung 身边人最常听到哪句，他最常挂在嘴边的口头禅：越是置身于万人追捧的产业趋势中，你越要懂得低头专注基本面 （fundamental）。以上就是我今天帮大家导读的经精选全部内容，希望大家喜歡。
0: 谢谢学文哦，我非常的认同，处在这么动荡不确定的世界，蒙哥的理性投资哲学其实是弥足珍贵的，特别是避免对热趋势的冲动跟盲从，以及回归基本面的提醒。今天的节目就到这里，请记得下周同一时间，请大家继续锁定我和学文一起主持的《经济学人在天下》，学文我们一起和听众朋友说拜拜，
1: 拜拜，下个礼拜见。Lexus 与天下决策者同行，唯有创新不凡，才能启发卓越，掌握世界正经趋势脉动，让未来即刻到来。Lexus 邀您加入经济学人，在天下，一起 Experience Amazing。